1: 17.05. В Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Чалышев. Микрофон. я приветствую обозревателя Комсомольской правды Галину Сапожникову. Галь, добрый вечер. Добрый вечер. А, сразу давайте э, давай извинимся перед нашими слушателями, потому что мы обещали сегодня встречу с Дмитрием Декашко, известным французским журналистом, русским журналистом, в общем, просто журналистом. Эта встреча переносится на неделю. И виной этому ты, Галя. Ну, точнее, конечно, не ты, а власти Литвы, но, но тем не менее. Объявили тебя персоной Нонграда официально вчера. Стала ты одним из главных ньюсмейкеров дня. На пять лет, по-моему, да ты не погуляешь в течение пяти лет по, по улочкам Вильнюса. Как жить? Как жить? Не знаю. А... Прежде чем ты расскажешь За что, как вообще это было Ты не так давно была в Вильнюсе, по-моему, в конце августа Прежде чем ты об этом расскажешь Я хотел бы представить наших гостей мы пригласили сюда людей, которых тоже выслали из прибалтийских государств. Одного из них даже целых два раза из двух разных прибалтийских Чемпионат, государств. Да. Да, два из трех. Как, как говорят рыболовы-спортсмены, закрыли две зоны. Две зоны. Поймали в каждой из зон по рыбе. Давайте представим наших гостей. Это, во-первых, историк, политолог, руководитель исследовательских программ Фонда Историческая память Владимир Семендей. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. И историк, гениальный. Директор фонда исторической памяти Александр Дюков Здравствуйте, Александр Здравствуйте а, Ну что, я... сейчас каждый из вас начнет делиться, рассказывать свою историю Галь, что ну, случилось тогда? Ну с меня тогда? начнем,
2: все-таки самая свежая история На самом деле она произошла еще пару недель назад Но я ничего не скрывала Просто я, честно говоря, не думала из нее делать такую скандальную историю Которая случайно выскочила вчера И действительно об этом кто только не сообщил а В Прибалтике это стало, по-моему, событием года Таким долгожданным и любимым ну, Почему я не хотела делать какого-то особенного скандала? Дело в том, что вот как люди себе представляют высылку. Это примерно фильм «Мертвый сезон». Там на мосту там мужественно меняют какого-то разведчика, играют желваки. Как люди описывают депортации? Те кто, э, те, кто высылают кого-либо, пишут, что они гнались там, с пистолетами на лошадях, ловили шпионов, рисковали жизнью, обязательно нужно дать премию или медаль. А высылаемые, в общем-то, тоже так сгущают краски, не рассказывают, как они рисковали, как они мигнались, пытались, как приковывали их наручниками и помещали в железные клетки, и как они теперь страдают. Друзья, вот абсолютно ничего этого не было. Я выслалась настолько нежно, что я даже, в общем, с скромности не хотела становиться героем. Дело было так, я прилетела в Вильнюс из Сталина. И никто не останавливал, там нет границ, но, видимо, за мной следили. Если бы я была разведчиком профессиональным, я бы, наверное, засекла эти хвосты, я бы не включала телефон. Но дело в том, что я журналист, и я не считаю нужным... Тайно как-то переползать границы, я совершенно открыто работаю, без скрытых камер, без скрытых записей, в этом есть мое предназначение. И когда я отъехала уже э, километров 60 от Вильнюса, мы поехали на машине с коллегой э, на на границу с Белоруссией, чтобы взять интервью одного очень уважаемого человека. Нас, наконец, догнали, оказывается, за нами гнались, и в полях меня остановила машина пограничной службы, они прочитали мне документы, что мне э, я являюсь нежелательной для Литвы персоной на ближайшие пять лет. Я была, конечно, удивлена, потому что я там ну, лет... Двадцать не была, потом съездила несколько раз два года назад, и, наверное, следующие двадцать и не собиралась даже, и вот, и тут, значит, такой подарок, но дело в том, что они настолько нервничали, они так переживали, видимо, им дали такие инструкции, что какой-то очень страшный там вот шпион, которого нужно выгнать, что я их решила немножко расслабить и, и выбила их с колеи одним вопросом, я говорю, слушайте, ну как же я уеду из Литвы? а как же, мне еще мясо с сыром надо купить на 5 лет вперед. И вот это была такая игра эмоций. У нас это еще не все. Я сняла собственную высылку на видео, и вот с минуты на минуту этот материал вместе с видео ссылки будет выставлен на сайте. Вы можете посмотреть на ту бурю эмоций, которая путешествует по лицам хуторян. Но хуторское все-таки победило государственное. И они сказали, да, вы можете купить сыра и мясо и выслаться вечером. Я написала на бумагах. Это тоже будет, конечно, документ вы в истории я официально написала на бумаге, что я вышлюсь вечером, а до этого времени спецслужбы Литвы прошу меня не беспокоить. Они это взяли и уехали и все, и в общем я прикрыла пр- прекрасный день. Я пила кофе с друзьями, я взяла все интервью, которые хотела, и улетела обратно. И улетая, думаю, слушайте, ну героизм в чем? Героизма нет Но вот э, прошло, не прошло и двух недель, как все-таки Эта информация выскачала А может быть нашим журналистам
3: э, Пишущим на чувствительные темы Заранее выдавать таблички на местных языках э, Прошу до вечера не беспокоить
2: Ну, в принципе, эта технология Мне кажется, в общем, должна быть Как-то узаконена и
1: востребована Ну вот, ну а тогда... Э, я признак... что ты
2: хочешь, наверное, узнать? Какие ну, безусловно. Ты что? говоришь,
1: что ты имел не была там 20 да. лет а, и... У меня
2: есть две версии, да. Я писала совершенно такие трогательные истории. Однажды, помню, про любовь написала, о том, как два литовских инвалида ДЦП полюбили друг друга и родили ребенка. Это был какой-то невероятный случай для науки. Потом истории, помните, эту маленькую девочку Раса Прасся Ви да, да, да. у которой э, случайно там косой отрезала ножку, и как вся страна, тогда еще Советский Союз, спасал эту девочку и спасла. Вот я ездила к этой девочке, когда я уже было за 20, и писала очень трогательную историю ее судьбе. Но потом я писала о событиях 91-го года, января 91-го года, которых Литва вбила в камень, такой, в цемент и в мрамор свою собственную э, версию, не удосужившись провести корректные расследования. И хвостов там, и дыр столько было много, что я обратила на это внимание. Вот у меня была громкая публикация. Ну и последнее, что я вот преступного делаю, я руковожу медиа-клубом, который помогает встретиться людям из бывшего Советского Союза, то есть тамошним нашим соотеч... соотечественникам, литовцам и русским, помогает напрямую пообщаться с режиссерами, поэтами, журналистами, писателями. Вот И такое преступление у меня состоит в том, что вот в этом году туда приезжали Владимир Хитиненко, например, в прошлом Александр Добашьян, но как же этого можно пережить? Юрий Поляков, поэт Юрий Кублановский, главный редактор журнала «Юность» Валерий Дударев. И вот в этом, вероятно, есть. В общем, вся преступность нашего кремлевского режима. Но получается что мы так. Куль- делаем культуру При, и приезжают нормальные из России вот нормальные
1: люди, образованные, которые ни, ни это ничего же не признают. Война. О, да. Естественно, да. Там же, судя по, наверное, по прессе по-литовски должны приезжать такие полупьяные товарищи в Валенках, в Ушанках, и от них должно нести перегаром. А приезжают какие-то нормальные совершенно люди. В общем, не укладывается в парадигму, так сказать, в картину мира, в картину той части мира, где Россия находится, рисуемый в литовских средствах массовой информации. Но м- м- вот эта проблема одни, одно только по-рибалтике, или это проблема а, всей Европы, или вообще наша эта проблема может быть. Давайте с этим в этом попытаемся разобраться через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. В нашей студии историк-политолог Владимир Семендей, историк Александр Дзюков, Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольская правда». Через несколько минут продолжим.
2: Итак, друзья, мы продолжаем. «Москве 17.17». 17. Говорим мы о таком депортационном вирусе, который э, захватил э, некоторые соседние с нашими странами, бывшие советские Республики, Прибалтику, Молдавию, э, Украину. И в гостях у, у нас, у депортированной меня, сегодня два моих таких коллеги, по счастью или по несчастью, историки Александр Дюков и Владимир Семендей. Вот, э, Александр, вы ведь вообще чемпион. Вы меня в два раза круче. У вас два, две депортации. У вас, Володя, один. То есть расскажите, как Это было и за что, главное?
4: Ну, на самом деле, у меня... Я персона Нонграта в Латвии и Литве. И в Латвии, я думаю, Володя расскажет сам, поскольку нас объявляли персоной Нонграта там совершенно одновременно парой. Что же касается Литвы, то это было весело. Я приехал презентовать там свою книгу. Книга была по документам, между прочим, литовских архивов о советских репрессиях и Холокосте. Приехав в аэропорту, меня встретили и сказали, что я персона нон-грата. К сожалению, выпустить меня не выпустили твой сценарий не сработал, пришлось мне сидеть до самолета в каком-то э, помещении для депортируемых ну, лиц. Ты
2: просто не сказал про сыр, про молоко и про мясо. А если да. бы сказал,
4: тебя бы да. Было до, да. до, до
3: антисанкционных мер.
4: Не поверили бы. Не поверили бы. Но в любом случае это было достаточно забавно, поскольку пограничники, которых которые у меня нет никаких отрицательных чувств, они очень интересовались. Они говорили, а вот за что вас объявили персоны нон-грата? Я говорю, Говорю, ну, вы меня депортируете, вы должны это знать, я-то откуда знаю Я могу только предполагать, нет, говорят, вы не, мы не знаем А вы, вот, ну, вроде вот такой приличный человек Вот, я им подарил свою книгу, значит, и э, благополучно улетел а Потом я узнал, что а, персон нон-грата я объявлен сразу на 10 лет И а, самая главная формулировка а Формулировка следующая «Персона я объявлен потому, что угрожаю общественному здоровью одной или нескольких стран Евросоюза. Александр,
2: предупреждать надо, вы маски какие-то в студию захватили, что ли?
4: Вот. Когда я пытаюсь, когда я езжу в страны Шенгена и объясняюсь с местными пограничниками, они смотрят мне в паспорт, видят штамп по запрете въезда в Литву, и они меня спрашивают, а что, почему? Я им отвечаю заготовленной фразой Я написал книгу о Холокосте Теперь я персон Нонграта в Литве Я не пытаюсь даже им объяснить Про то, что я еще персон Нонграта в Латвии Или что я угрожаю общественному здоровью Чьему-либо То, что книга о Холокосте и запрет на въезд, их и так э, просто убивает. Несчастные э, нидерландские пограничники, которые э, увидели у меня это и услышали это от меня, они мне долго не верили. Они обсуждали это. Звали старшего смены Переспрашивали меня Потом так ничего не поняв Пустили И только из всех пограничников Адекватнее всего на это Реагируют всегда поляки Я говорю, Холокост Литва, нон Поляк улыбается, польский пограничник говорит, а, понимаю, Литва. И ставит там, чтобы я проходил дальше. Литва как диагноз уже, Ну,
3: в общем, видимо, да, для поляков, да. Большая и тонкая история литовско-польских отношений, поэтому польские пограничники в курсе. Отлично, Владимир. Латвия. Да, Латвия. Мы с Александром и другими нашими коллегами организовали документальную, архивную выставку и выставку воспоминаний. Которая была посвящена жертвам нацистской карательной операции «Зимнее волшебство» С таким вот названием она была Проходила на территории Белоруссии и России в феврале-марте 43 года Мало ли таких операций, но это имело большую особенность Ударной группой, ударной силой проведения этой операции Были группы коллаборационистов из Латвии из примерно 5000 э, лиц, которые осуществляли нашествие на э, приграничные с Латвии регионы Беларуси и России, э, 4,5 это были э, чины латышских полицейских батальонов и команды э, полиции и безопасности ЕСД и э, ее латышской части. И убили они в ходе этой операции От 10 и даже до 12 тысяч По оценкам населения В основном женщин, стариков и детей и да, часть 8,
4: населения угоняли в Латвию. Да, около
3: 8 тысяч угнали в Саласпилс Печально известный концентрационный лагерь на территории Латвии Мы провели эту выставку в музее современной истории на Тверской в Москве И МИД Латвии разразился гневной Филиппикой в наш адрес Причем, насколько нам известно, сотрудники посольства побежали смотреть выставку Уже только после того, как МИД сделал заявление а именно министр Ренкевич. Это тот самый министр, особенный министр иностранных дел Латвии, который потом прославился своим каменкаутом пьяными твитами где он по вечерам сравнивал Россию с Вторым и Третьим Рейхом и другими прелестями, которые вызывали даже внутриполитические трения. Но забылые заслуги, конечно, кто ж его теперь уволит. И через некоторое время мы объявили о том, что мы собираемся показать эту выставку в Латвии. Были готовы для... И сотрудничество с латышскими историками И критики Но Мы были объявлены персонами Нонграта С пафосом Это все было сделано И при попытке провести выставку Нажиму подверглись Многие лица В том числе и руководство Дома Москвы в Риге Так что это воспринималось очень тяжело Потом уже спустя некоторое время Почему-то увязали нашу выставку С тем, что мы могли э, Как-то повлиять на умонастроение Русских людей в ходе голосования На референдуме о втором э, Официальном языке в Латвии, русском языке Хотя, собственно, и так почти все русские Проголосовали именно за это Как мы могли еще больше повлиять Для меня до сих пор загадка А
1: вот вы когда сказали, что э, представители МИДа Разразились гневной филипикой Они вас обвинили в чем? Во лжи? Или может быть в том, что э, э, Вы искажаете факты И на самом деле разумное доброе Слово-факты там не
3: было Там были выпады Лично против нас Были голословные утверждения Общего характера Ни одной рецензии научного порядка Или ни одного факта Который бы свидетельствовал о том, что мы как-то что-то упустили или поступили недобросовестно, не было приведено ни в официальном заявлении МИДа, ни в каких-то заявлениях лиц приближенных к Латвии. Но зато
4: зато перед этим э, руководитель э, местной э, госбезопасности, Бюро по защите Конституции, буквально за полгода до того, как нас объявляли персонами Нонграда, в одном из своем интервью совершенно публично заявил, что да. Фонд «Историческая память» находится в зоне нашего внимания. Мы были тогда этим, мягко говоря, с одной стороны удивлены, с другой стороны, и как-то это было лестно. Но все-таки не каждое историческое учреждение находится в сфере внимания столь представительных структур. Но вот как-то они на нас всегда очень нервно реагировали.
3: Ну, тут еще и личный аспект есть, помимо корпоративного дела. Дело в том, что в зоне нашего внимания был отец данного господина Яниса Кажицинча, главы тогдашнего Бюро по защите Конституции Латвии, а ныне советника министра обороны Латвии по вопросам безопасности. Дело в том, что его отец Индулис Кажицинч был офицером латышского легиона ВАФНСС, был офицером связи между легионом и Люфтваффе и помогал забревать в... Помощники ВВС Германии, несовершеннолетних латышей, значительная часть которых потом погибла.
2: Ну, я бы сказала, в таком случае с тобой еще очень мягко поступили.
3: Он интеллигентный человек, британский бригадный генерал в отставке. Может быть, это сказалось.
2: Друзья, а как вы думаете, а зачем они это делают? Это первая половина вопроса. И вторая: почему этот процесс пошел с таким очищением? Вот понимаете, раньше было выслать, ну, высылка это так круто, там сразу же, сразу же можно было требовать премию или медаль. А теперь, ну, каждый день пачками высылают уже как-то рутина какая-то или фарс, или карикатура, вот что происходит.
4: Ну, во-первых, Галь, у нас для тебя есть медаль, и мы ее тебе, безусловно дадим, поскольку у нас есть общество поддержки жертв политрепрессированных в Прибалтике. И всем людям, которым объявляют персоны нонграта в Прибалтике, всех людей, которым запрещают въезд, мы обязательно даем памятный знак, потому что нужно как-то вот корпоративную солидарность нам поддержать. Что же касается того, почему это делается сейчас, ну, это связано с тем, что они получили сейчас окно возможностей. Они раньше понимали, что выслать человека – это как-то не очень хорошо – будут возражения будет мид ноту задавать а теперь как в условиях новой холодной войны ну это сделать очень просто и они пользуются возможностью делают то что хотелось давно но а, возможно становится только
1: сейчас. Тогда сейчас я предлагаю сделать паузу небольшую, в ходе которой, наверное, Галь, тебе вручат медаль, а может быть мы нет, в прямом эфире, в, эфир. эфир в прямом эфире, хорошо, да. в прямом эфире, но через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей в нашей студии трое высланных из Прибалтики специалистов, обозреватели комсомольской правды Галина Сапожникова и историки Владимир Семендей и Александр Дюков. Меня зовут Антон Челышев, меня ниоткуда пока не высылали, кроме этой студии, через несколько минут продолжим.
0: На радио Комсомольская Правда занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой. 17.32,
1: 17.32, Москве, Комсомольская правда, прямой эфир, Антон Челышев, микрофона в нашей студии обозреватель Комсомольской правды Галина Сапожникова и э, уважаемые историки Владимир Семендей и Александр Дюков, их тоже высылали с прибалтийских государств, Александра дважды из Латвии, из Литвы, э, Владимира пока только раз,
3: только из Литвы. Из Латвии. Простите, из Латвии, да. Точнее, объявили персоны Нонград. А, ну то есть вы туда и не ехали, и не мы летели. собирались? Но... Собирались, но не прилетели в догонку предыдущего визита и перед э, открытием выставки.
1: А Понятно. Гарри, вот что у тебя за фотография? А, Ты не просто так ее принесла. Нет, конечно. Вот, черно-белая. Э, да,
2: я нашла, представьте себе, фото, фотографию, где я в пятом классе в городе Ижевске стою в литовском национальном костюмчике и пою литовскую песню. Вот так, так, так закличивался закли- 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 этот круг. Я рассказываю, вот когда у нас была тюрьма народов, это я безусловно произношу в кавычках, был Советский Союз, у нас были такие праздники. То есть мы так угнетали эти маленькие народы, что вот мы их восславляли все время. Это очень, видимо, переносилось как тяжело. И нашему классу выпал вот билет Литва. То есть мы пошли в библиотеку, мы прочитали все, что там было про Литву, нашли, срисовали их костюмчики, как-то их воспроизвели. Я помню, вот эту корону я лично клеила, какими-то золотяшками украшала. Потом мы выучили литовские песенки. Я до сих пор всю жизнь помню стих Соломей Нерис «Маленький мой край, как золотая капелька густого янтаря», и мы победили. То есть Литва у нас рулила вообще в нашем Ужевске, была чемпионом школы. И вот когда мне... Это к тому, что... О чем я думала меня спрашивают Друзья, о чем ты думала? Вот это страшно, когда тебе всылают? Это не страшно, это смешно О чем ты думала? Я думала не о сыре, который я постоянно упоминаю <свят> Сыр – это был предлог повод Выпросить несколько, выбить несколько часов, чтобы доделать дела Вот я думала о том, что как же странно закольцовывается этот круг Вот в пятом классе я э, с литовской короной на голове победила Внутришкольном э, э, конкурсе, прославляя Литву И теперь, спустя несколько десятков лет, Литва мне за это отплатила Слушай, ну, ну может быть... Посмотри, это, кстати, на сайте уже выложено. Да, О, друзья, кстати, посмотрите, триял, да, посмотрите да,
1: на Галину это Сапожникову, я. Э, которая учит, учи, учится в пятом классе. Так, слушай, а у тебя этой фотографии с собой не было, да, что показать господам пограничников? А Ты думаешь, это помогло бы? Ну, мало ли, но может быть, если если на них сыр подеснул, может быть, это вообще бы их растрогло, да, Вот в
2: Эстонии, когда, допустим, человек сдают экзамен по языку, там один из вопросов есть, или как в когда проходит тест на лаэль, сколько полосочек в национальной эстонской юбке? И вот на этом вопросе, как правило, все сбиваются, потому что, ну, я очень потому хорошо что я знаю что я не знаю, да и сами эстонцы. А здесь ты понимаешь, в чем вот затык ты? Кофточка-то у меня задом наперед надета. Но ну, я, ну, я никогда не видела настоящих литовцев в пятом классе в Ижевске, откуда я знала, какие они литовцы. И вот нам дали кофточку, которая застегивалась спереди. Нам как-то это не понравилось, и мы всем классом надели в другую сторону. Я думаю, если бы литовские пограничники увидели такое несоответствие костюму, несоответствие норме, да, я была бы да, точно помещена в Моментально
1: да. была бы выслана. Ни- ни- никакого, никакого перерыва. А, хорошо, вот. Нам вообще стоит рассматривать вот эти случаи э, высылок, депортации, запрет на въезд э, в страны Прибалтики российским, э, российской интеллигенции, я бы так сказал, э, как, как исключительно прибалтийскую проблему? Или это часть какого-то общеевропейского плана по... Ну, например, там по, по разрыву связей между соотечественниками там в России и русскоязычными людьми, живущими в, в Прибалтийских республиках. Что это такое вообще? Это исключительно внутренняя история прибалтийская? Или кем-то она, кем-то она как бы сказать, в жизни проводится извне? Ну, мы видим, во-первых, что в подобных масштабах никакие другие государства,
4: европейские государства, входящие в ЕС и в зону Шенгенского соглашения, подобные меры не практикуют. Конечно, есть такие случаи и в Польше, есть такие случаи и в некоторых других восточноевропейских странах, но чем дальше на Запад, тем исчезающие подобные случаи становятся. На самом деле, это, конечно, специфическое явление, явление, восточноевропейское явление прибалтийское, которое, Базируется на желании Всячески окуклиться И сохранить ту Идеологическую картину Идеологическую картину мира Которая создана в этих странах Которая очень выгодна Местным политическим элитам
3: Ну надо сказать что В самом начале 90-х годов Большое влияние на формирование Этой идеологии И на занятие постов ключевых И в Литве, и в Латвии, и в Эстонии Оказала эмиграция В Латвии и в Литве даже президенты государств Адамкус и Вики Фрейберга были, соответственно, западный литовец и западная латышка И, естественно, такое алчное желание задним числом довоевать Советским Союзом в лице современной России и некоторых видных россиян Оно присутствует Действительно, оно сдерживалось Некоторыми экономическими интересами Но сейчас в условиях Открытого противостояния Это желание Довоевать с историей Полностью вычеркнуть советский период Объявив его периодом оккупации советской Оно э, приняло уже такие угрожающие радикальные круги э, И э, объявлению персона Минонграда Подвергаются не только журналисты, историки, политологи э, Экономисты, но и даже певцы и певицы Слушайте, а до обычных людей это вообще может дойти? Но ну, приехал человек... Да, э... может, в Литве несколько раз заворачивали обратно э, э, людей, у которых какая-то советская символика наклеена на машину. А человеку запретили, э, не дали визу за то, что у него написано место рождения, там, Крым, Россия в паспорте и так далее. То есть
2: э, это, это все это демонстрация есть. беспомощности государства, которое не видит других, никаких методов противостоять вот тому информационному валу, который у него катится, знаете,
3: я думаю, самое Удар будет по тем, кто это все устраивает, это облегчение визового режима России в отношении граждан прибалтийских стран. Ну, может быть, на короткие периоды С тем, чтобы они могли поехать, посмотреть И контраст между тем, что они у нас увидят А многие, к сожалению, уже давно не бывали в России Значительно поправят им мозги И покажет, что их пропаганда она То не есть ты
2: считаешь, что ответ не должен
3: быть симметричным? Да, он должен быть эффективным Нет, чем. но симметричные ответы тоже необходимы Да, но дело вот. в том, что Не так много их специфических деятелей ездит в россию и потом современный мир Он позволяет скажем так высказывать свое мнение свои позиции в порядке удаленного доступа но тот бизнес который есть и который поддерживает ультранационалистические группировки в прибалтике конечно должен понимать что производная от такой политики может иметь и негативный экономический эффект
1: Хорошо, а вот Большая Европа, руководство того же Евросоюза никак не реагирует на подобного рода там борьбу руководству прибалтийских государств с инакомыслием, получается, да? Почему? Потому что им нет до этого дела или их все устраивает? Ну, почему не реагирует? В принципе,
4: если правильно сформулировать, то реагирует. Например, вот когда нас, Володя, объявляли персонами Нонграда в Латвии, нас же эти товарищи, руководствуясь мелкими мстительными соображениями, также вписали ну, в, мере, в, это в черный список общешенгенский. Да. И в течение практически полугода мы не имели права въезда в Шенген. Потом это было отменено поскольку ну в общем никакой угрозы для стран шенгенского соглашения ну как впрочем и для латвии мы естественно не представляем и являемся совершенно законопослушными обывателями но тем не менее это было отменено и это было отменено именно западными партнерами которые показали латышской стране что они в общем несколько вышли за рамки дозволенного
3: но к... Но, к сожалению, сейчас времена, что называется, крепчают, поэтому я не исключаю, что в дальнейшем та риторика, которая навязывается официальной Риге официальным Вильнюсом, будет воспринята и в Западной Европе. Ну... Не хотелось бы, конечно, чтобы до такого доходило. Я, потому что у меня
1: вопрос следующий касается наоборот, возможного улучшения этой обстановки э, на территории прибалтийских государств. Я чувствую, что, наверное, задавать вопросы и отвечать на него мы будем уже после короткой рекламы и выпуска новостей. Напомню, что в нашей студии историк, политолог, руководитель исследовательских, исследовательских программ Фонда исторической памяти Владимир Семендей и историка генеральный директор Фонда исторической памяти Александр. Дюков. Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. Мы продолжим через несколько минут и заодно, если будет время, посмотрим на ленты информационных агентств, ведущих Прибалтийских, чтобы посмотреть вообще, о чем там, о чем там народу рассказывают, о чем Прибалтика, что Прибалтика о себе рассказывает этому миру. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это Комсомольская правда.
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию
1: 17.47 в Москве. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир мы говорим на главные темы дня сегодняшнего. У нас одна из главных тем, дня, правда, вчерашнего, это высылка Галины Сапожниковой с, с территории Литвы и запрет на въезд на протяжении пяти ближайших лет. Я бы вот еще хотел начать. Я действительно просмотрел вот одну правду успел просмотреть ленту информационных агентств это Дельфи эстонскую э- и э- что обнаружил оказывается у таллинских и у московских детей одна и та же проблема сегодня и в Таллине э- и в Москве на детей напали Раиос Правда, правда. вот И заслал кто-то третий. В, в, в районе Найми, значит, этот, этот инцидент произошел в Талине, а в Москве, в районе Нового казино, простите. Вот туда отправились дети где-то там в лесу гулять, и, в общем, наткнулись на Рой Ос. И там и там пострадавшие, и там и там достаточно сильно покусанные есть дети. Вот, ну хоть что-то нас объединяет. Нас объединяют неправильные пчелы. Ос это есть неправильный пчел, действительно. Так, а может быть мы тогда сейчас вручим медаль? как? что? Я хочу это
4: видеть. И слышать? Да, а, Галину, вот давно-давно мы с тобой знакомы, но никогда не думал, что когда-нибудь я буду тебе вручать памятный знак в честь того, что тебя не пускают в лету. Вот здесь замечательно есть и памятный знак тем, кто объявлен персоной нон и тем, кому просто запретили въезд. Очень и, красиво, И да. то, и другое. Вот
1: Слушайте, друзья, и даже памятный... удостоверение есть. Конечно,
2: конечно, конечно. Это награда будет одной из самых любимых. Но, между прочим, я вот не иронизирую, когда говорю о том, что это почетно быть персоной Нонграда, потому что персонами нон все в свое время были Александр Дюма, Немецкий писатель Гюнтер Грасс и датский режиссер Ларс фон Триер. Так что все все, все нормально. Друзья, спасибо, я буду с гордостью вообще носить носить эту медаль, надевать ее только по праздникам.
1: Так, тогда прямо сейчас давайте вот о чем поговорим. Когда смотришь на новости, но новости, доходящие до у нас новости из Прибалтики складывается ощущение, что у этих государств особых проблем нет. Ну да, там э, экономика не такая большая, как у крупных европейских государств, но э, люди могут ездить на заработки. Многие, собственно, в Западную Европу уезжают из Прибалтики э, работать, э, как правило, не на самой высокооплачиваемой должности, но тем не менее. В общем, как-то сводит концы с концами. А, мне вот интересно, а, а что будут делать в Прибалтике, когда, например, и если э, руководство ЕС при решение о том, что мигранты будут распределяться не, по, не только по богатым странам, а вот а, там будут распределены, выделены квоты и обяжут всех принимать там по нескольку тысяч, вряд ли это будет несколько десятков человек даже для таких экономик, как прибалтийские. А, что они тогда будут делать? Ну, Ну. во-первых, это будет...
4: Я сейчас передам Володе слово. Во-первых, я просто не могу не сказать, это будет не если, а это будет когда. Когда. И это будет вне всякого сомнения, и именно поэтому прибалтийские власти сейчас так нервничают. Им действительно придется принимать сотни беженцев, и им впервые, наверное, за всю историю их существования в рамках Европейского Союза придется не только что-то получать из ЕС... Но и а, нести какие-то Расходы, нести какие-то убытки И для них это очень неприятная новость
3: Ну, как говорит пословица Любишь медок, люби холодок И действительно проблема Размещения беженцев Она связана Неразрывно связана с другой проблемой Демографической ямой сокращением населения Литвы, Латвии и Эстонии Потому что отрицательная сальдо Существует каждый год И если такая динамика Продолжится, то отсчитав Еще впереди, там, скажем, 30-50 лет Цифры будут ужасающие И вот Эти две, что называется Уже не новости, но сказать, Два грядущих факта Вместе они порождают Фрустрацию у значительной части общества И Некоторые, конечно, глухо ворчат стоило ли, стоило ли уходить из СССР Чтобы оказаться потом В другом союзе, где будут навязывать Решения, которые нам не нравятся Но дело в том, что Политические элиты там достаточно жестко Контролируются из Брюсселя и Вашингтона И вот сейчас в Латвии пытаются Часть из партий, входящих В правящую коалицию, возражать Но и выкручивают руки И выкрутят, обязательно выкрутят им руки
4: Ну, то есть, вся идеология прибалтийских стран, на самом деле, была достаточно простая. Давайте мы построим свой национальный хутор. И вот в этом национальном хуторе правами всеми будем обладать только мы. Ну, вот чужих мы куда-нибудь либо выдавим, либо еще как-нибудь. Ну, вот главное, чтобы хутор был. А вот сейчас вот у них хутора не получается и, наоборот, придется им принимать этих людей. И это порождает ну, настоящую ксенофобию. Ксенофобию, которая, в общем-то, характерна для восточноевропейских стран, которые сейчас сталкиваются с проблемой беженцев. Заметьте, что сейчас на проблему беженцев гораздо острее реагируют именно элиты восточноевропейских стран, хуторских стран. Не Франция, не Германия, они нормально реагируют, они знают, что они переварят это. Для восточноевропейских стран это гораздо более важная проблема. Проблема, с которой они сейчас столкнулись абсолютно неожиданно.
3: Ну и самая грязная спекуляция, которую не брезгуют правящие политики. В Латвии, Литве и Эстонии Это прямой шантаж Если мы сейчас не уступим в Брюсселю В вопросе размещения беженцев То мы можем от наших партнеров По НАТО Получить неприятности В плане нашего противостояния с Россией Нам не помогут Это, в общем, раскручивание самых низменных страстей Которые есть у обывателей Которых накручивают в антироссийском ключе
2: Слушаю я вас таких умных И думаю, а мы-то тут причем? чем ну, У них... Такая бездна собственных проблем, откуда берутся силы и желания отслеживать? Вы понимаете, вас хотя бы на границе завернули ведь за мной, я так полагаю, по мобильному телефону отслеживали, по ГПРС, там, все мои передвижения по стране, высылали наряд, гнались, там, волновались. В этих
3: странах нет настоящих проблем, проблем терроризма, с которыми сталкивается Россия, поэтому все их политические охранки, они в основном заточены на подавление инакомыслия. Ну, что ж делать?
4: Ну, на самом деле, это э, очень характерно и именно для а, не столько из стран ЕС, а постсоветских стран. Но ну, на самом деле, вот сейчас, если мы посмотрим, а, сколько людей объявляют персонами Нонграда, высылают, запрещают книги, а, мы увидим, что все это а, концентрируется именно в, а, на постсоветском пространстве. Независимо от того, входили они в ЕС, не входили. То есть, это Прибалтика, это Украина, это Молдавия сейчас. И а, мы видим, как а, в этих странах, где, в общем, люди а, воспитывались в Совет время, привыкли к советским методам работы. А, ну, в общем, воспроизводится а, та, та же борьба КГБ с инакомыслием, а, те, та же, а, то, а, существование того же а, парт пропа Единственное, что все это наполняется другой идеологией. Была идеология советская, стала идеология антисоветская. Однако механизмы, инструменты, которые при, а, применяются, а главное то, что сидит в головах у людей, которые принимают решения, остались все теми же Советскими, и э, эти страны На мой взгляд, остались советскими Гораздо больше, чем Россия, которая э, Уже ушла от этого
1: Видео депортации Галины Сапожниковой Появилось на сайте Комсомольской правды КП.ру Объявление об этой депортации Соответственно, э, всех тех острот Которые ты, Гали, отпускала в адрес э, э, Кто это была? Полиция безопасности или пограничники? Пограничники Пограничники это были В общем, смотрите, там и про сыр, и про э, Хамон, и про всякие прочие Пармезаны, меня вот что интересует Просто попытался смоделировать ситуацию. Предположим, вы выдали квоту на наше прибалтийское государства Там по несколько тысяч беженцев. Они будут вынуждены их принять. Ну, куда деваться? Общие правила. Будут вынуждены их интегрировать. И цель какая? Ну, сделать рано или поздно эти люди, беженцы, станут гражданами Евросоюза, живущими в Латвии, Литве и Вот на всем этом фоне, как будет смотреться институт неграждан, который существует в этих, в этих странах, в Удивительно просто Я полагаю, это вопрос без ответа Смотреться он будет, наверное, вряд ли лучше или хуже Нежели он смотрится сейчас Вот таким таким белым, а точнее черным пятном Именно черным Все, у нас 20 секунд до конца эфира Спасибо вам большое, дорогие друзья Историки Владимир Семендей и Александр Дюков Были в нашей студии Галина Сапожник во Всех их объединяет то, что они были высланы из одной А кто-то, как Александр Дюков Сразу из двух прибалтийских государств
0: Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы, всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени.